0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. I teraz mam okazję zaprosić pastorów i opowiem jedną historię. Nie jest tajemnicą, że kobieta, która tu wejdzie, to jest moja siostra, 10 lat starsza, ale wygląda na młodszą. I mój szwagier... I pamiętam, kiedy oddałem swoje życie Bogu, było to w Kościerzynie, w Kościele, w Kościerzynie i pamiętam, że płakałem całe nabożeństwo oddałem życie Bogu i Bartek przyszedł do mnie, dał mi takie, w Starbucksie można kupić takie złote monety, a w środku są czekoladki, pamiętacie? Są takie, kiedyś się na święta dostawało. I dał mi te czekoladki, mówi, teraz... Codziennie masz modlić się, i po każdej modlitwie możesz odpakować i zjeść sobie tą czekoladkę. I wiecie, to było takie proste, ale ja czekałem na tą modlitwę, żeby móc zjeść tą czekoladkę. Wiecie, to był taki pierwszy krok, żeby mógł każdego dnia przyjść do Boga i po prostu taki jak jestem, zacząć go uwielbiać. Mają czwórkę wspaniałych dzieci. Jedną jest Sonia, która jest tutaj z nami. Maksymilianie u góry z dziećmi. Jest jeszcze Gracja i Wiktoria i oni są pastorami Kościoła Kierunek we Wrocławiu. Dobrze rozwijający się Kościół, mocny Kościół, który stworzyli od zera, tak jak my trochę się utożsamiamy. Wiecie co, bo to nie jest łatwa robota zacząć Kościół od zera, od grupki osób, ale oni wyglądają na mniej zmęczonych niż my. Nie wiem, jak oni to robią. Zapraszam was, Danusia i Bartek, tą część powitajmy ich gorąco. I to jest jeszcze niezwykła okazja, dlatego, że oni będą głosić razem. Nie mieliśmy jeszcze takiego kazania, kiedy mężczyzna i kobieta głoszą razem. Mieliśmy. Mieliśmy. Ja i moja żona, oczywiście. Ale tak, to prawda. Nie mieliśmy jeszcze w tym roku. Zabrażam was.
1: Dzięki bardzo. Po takim wstępie, tak to prawda, jestem jestem starsza od Daniela o 10 lat, ale w pewnym wieku już różnica się zaciera, także my czujemy jakbyśmy byli w tym samym wieku, nie?
2: Tak, ja w tym związku jestem ten młodszy.
1: Kochani, cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być z Wami. Przewozimy Wam serdeczne pozdrowienia z Wrocławia, z Kościoła Kierunek. Także pozdrawiamy Was od naszego Kościoła serdecznie i też jeśli będziecie we Wrocławiu, to zapraszamy serdecznie. Piękne miasto, piękni ludzie, piękny Kościół. Ogólnie tak jak tutaj Gdynia, tak samo Wrocław jest też piękny. I dzisiaj chcemy z Wami podzielić się Bożym Słowem i tym, co Bóg wkłada w nasze serca, tym, co my przeżywamy. Ale też zanim przejdziemy do Bożego Słowa, to chciałam tak podzielić się taką, taką myślą z, z uwielbienia, kiedy tutaj staliśmy, uwielbialiśmy Pana Boga, to wiecie bardzo mocno czułam Bożą obecność. I nie wiem jak wy, nie wiem jakie macie nastawienie, kiedy przychodzicie do Kościoła, ale myślę, że jednym z naszych głównych oczekiwań, kiedy przychodzimy do Kościoła powinno być to, żeby spotkać się z Bogiem, prawda? Nie żeby no to fajnie wypić dobrą kawę, spotkać fajnych znajomych i mieć tutaj miło, spędzić czas, ale myślę, że to jest główna rzecz, którą powinniśmy chcieć i oczekiwać, kiedy przychodzimy. I kiedy ja tu przyszłam, kiedyś tu byliśmy już w Kościele, chyba trzy lata temu, ale tak nawet do końca nie pamiętałam, co tu będzie, jakie piosenki i co wszystko, ale moje oczekiwanie było takie, że chcę spotkać się z żywym Bogiem i tego doświadczyłam i to spotkałam, kiedy staliśmy na uwielbieniu, uwielbialiśmy Pana Boga, On dotknął mojego serca, poruszył mnie i chciałam Wam przekazać właśnie taką inspirację, że że Bóg jest tu obecny i czasami, kiedy przychodzimy i może nie myślimy o tym, żeby przyjść spotkać się z Bogiem, to Bóg i tak tutaj jest i On chce spotkać się z nami i wierzę, że już spotkał się z nami na uwielbieniu, a teraz będzie dalej przemawiał do naszych serc i do naszych umysłów, żebyśmy mogli wyjść stąd zainspirowani i zachęceni tym, tym, co On czyni.
2: Jesteśmy tutaj nie dlatego, że są fajne światła i gra najlepsza muzyka w Trójmieście, (śmiech) (śmiech) ale jesteśmy tutaj powodowani obecnością Bożą, Bożą, bo Boża obecność w naszym życiu jest kluczem do wszystkiego. Kluczem w naszym małżeństwie, kluczem w naszej pracy, kluczem w naszych studiach, kluczem w kościele, kluczem i powodem tego dla dla którego w ogóle jesteśmy tutaj i przychodzimy. Dobrze jest mieć przyjaciół, dobrze mieć najlepszą muzykę w Trójmieście, dobrze być częścią najlepszego kościoła w Trójmieście, ale jeszcze lepiej jest być blisko Boga. I to Jego bliskość, Jego obecność powoduje, że tu jesteśmy. I wiecie, oczywiście z Panem Bogiem można się spotkać sam na sam. I to jest jak najbardziej, wierzę, że każdy z nas, każdego dnia spotyka się z Panem Bogiem sam na sam. A jednak Bóg uczynił Kościół miejscem, aby Jego obecność była wyjątkowa, ona jest wyjątkowa kiedy jesteśmy razem ze sobą, kiedy przybywamy gdzie jest dwóch albo trzech. Jezus Chrystus mówi o tym, że On umarł za każdego z nas, ale również Słowo Boże mówi, że On umarł za Kościół. Inny rodzaj relacji jest, kiedy jesteśmy z Nim sam na sama. inny rodzaj relacji jest, kiedy jesteśmy z innymi braćmi, siostrami, z innymi przyjaciółmi, z innymi ludźmi, których znamy, nie znamy i po prostu zaczynamy wspólnie modlić się. I wszystko to, co nas dzieli, odchodzi na bok, albo inaczej, to, co nas różni, staje się atutem w obecności Bożej. A Atutem w obecności Bożej, bo Bóg jest tym, który jest różnorodny. On kocha różnorodność. On włożył w nas różnorodność. Dlatego również to, że jesteśmy różni od siebie, że inaczej myślimy, inaczej patrzymy na świat, mówimy innym językiem, pochodzimy z innej kultury, jesteśmy osobami, które słuchają różnej muzyki, a jednak, kiedy w obecności Bożej spotykamy się razem, dzieje się coś niesamowitego. Zaczynamy być Kościołem. Zaczynamy być wspólnotą. Jedno w różnorodności.
1: Tak jest, amen. A dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z wami kilkoma świadectwami z naszego życia, dlatego stoimy tu razem, bo każdy z nas ma inną perspektywę różnych historii z naszego życia. Ale taki temat, którym chcielibyśmy bardzo się podzielić i czujemy go w sercu, żeby dzisiaj Kościele z wami podzielić się, to jest temat prowadzenia przez Boga. W jaki sposób Bóg nas prowadzi, w jaki sposób wiemy, że jesteśmy przez Niego prowadzeni i co to znaczy w ogóle być prowadzonym przez Boga. Chcielibyśmy dzisiaj podzielić się tym, co sami, i przeżyliśmy, co doświadczyliśmy, ale też co mówi Boże Słowej. W liście do Rzymian, ósmy rozdział, czytamy o tym od 5 wersetu. E, nie, 5, przepraszam bardzo.
2: 28.
1: Nie chciałam tutaj wcześniej. <laughs> Jest taki piękny werset, który mówi o tym, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To jest werset 14. Tak, znalazłam. Rzymian 8:14, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. A więc jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to prowadzi nas Duch Boży, to znaczy, że że wiemy dokąd idziemy, że wiemy dokąd zmierzamy, że wiemy jaki mamy cel w naszym życiu, że wiemy jaki powinniśmy podjąć kolejny krok w naszym życiu i co, może nie wiemy co nas spotka jutro, bo świat jest bardzo nieprzewidywalny, ale skoro jesteśmy dziećmi Boga, to Duch Święty nas prowadzi. I dalej ten cały ósmy rozdział, zachęcam, żebyście sobie w domu przeczytali i on mówi o tym, że właśnie Duch Święty, jeśli nas prowadzi, to żyjemy zgodnie z Bożą wolą. I dalej czytamy o tym, że jeśli jesteśmy dziećmi Boga, to i dziedzicami. Siedemnasty werset. Jesteśmy nawet współdziedzicami, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. No niestety, taki świat i nie będzie wolny od trosk i cierpienia, ale wiemy, że On nas prowadzi. I dalej idziemy do takiego wersetu, który jest dwudziestym ósmym zapisany, a wiemy, że kocha Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. I to jest taki werset, który dla mnie stał się taką myślą przewodnią mojego życia. Bo kiedy szłam na studia, nie wiedziałam, jakie studia wybrać, miałam taki problem, że. Lubiałam bardzo wszystkie przedmioty i dobrze się uczyłam ze wszystkich przedmiotów. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale jakoś no, po prostu lubię się uczyć. Nauka zawsze mi łatwo przychodziła. I najgorsze było to, że najbardziej lubiłam język polski i matematykę. I po prostu jakie tu wybrać studia. Nie ma takich studiów, które łączą te dwa przedmioty. I się tak zastanawiałam. A byłam bieżącą osobą, więc modliłam się. Szukałam Pana Boga. Panie Boże, co mam zrobić? Jakie studia wybrać? I mieszkaliśmy wtedy pod Kościerzyną. Wielu, na no, takiej gdzie wiedziałam, że do Gdańska chcę iść na studia, do dużego miasta, ale co wybrać, jaki kierunek? I koleżanki tam szły, jedna na informatykę, wtedy jeszcze nie było popularne, jedna na filologię polską, każdy na coś innego, a ja naprawdę zupełnie nie wiedziałam i się modliłam i czekałam, aż przyjdzie jakiś anioł z nieba i mi powie, tak, Danusia, wybierz to albo wybierz tamto. I taki anioł się nie pojawił i musiałam sama zdecydować i musiałam sama wybrać i wtedy to słowo bardzo przemówiło do mnie, właśnie ten 28 werset, że jeśli jeśli służymy Bogu, jeśli idziemy zgodnie z Jego powołaniem, jeśli podążamy za Nim, to wszystko służy ku Dobremu, a inne tłumaczenie mówi o tym, że Bóg współdziała ku Dobremu we wszystkim z tymi, którzy Go miłują. I tak odebrałam osobiście to, że jeżeli ja służę Panu Bogu, jeżeli chcę iść za Nim, jeżeli całe moje życie chcę poświęcić Jemu, to Bóg będzie współdziałał ku dobremu w tym, jaki kierunek studiów wybiorę. I bardzo mocno to odebrałam dla swojego życia, że obojętnie, jaki kierunek studiów wybiorę, Bóg będzie mnie w tym błogosławił. I było to trudne, bo ja myślałam, że przyjdzie anioł i powie idź na te studia, idź tam, idź prostą drogą, skręć w prawo, skręć w lewo, a ja musiałam sama zdecydować i sama wybrać. I wybrałam wtedy pedagogikę, skończyłam te studia, od 12 lat jestem nauczycielką bardzo to lubię, kocham uczyć, kocham przekazywać wiedzę i wierzę, że wtedy to, co wybrałam i to, co ten werset właśnie mi przekazał, to było Boże Boże prowadzenie i musiałam sama zdecydować i sama pójść i Bóg mnie w tym prowadził, więc to jest taka pierwsza rzecz, w jaką możemy widzieć, że Bóg nas prowadzi przez osobiste prowadzenie, przez to, że do nas osobiście mówi i nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że osobiście do ciebie Bóg powiedział coś, że czułeś w sercu, że masz co zrobić albo czułeś w sercu, że nie ma masz tego robić. Albo otwierałeś Biblię i nagle, tak, ten werset jest dla mnie, to jest to właśnie, co ja mam zrobić. To jest jedna właśnie z takich dróg, w jaki sposób Bóg nas prowadzi
2: są takie trzy drogi, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć i trzy sytuacje, w których Pan Bóg prowadzi nas i przez które do nas przemawia. Po pierwsze personalnie, a więc poprzez Słowo Boże, tak jak Danusia to przed chwileczką nam powiedziała, ale również osobiście w modlitwie, kiedy słyszymy Go, kiedy czujemy Go bardziej niż słyszymy Go w taki sposób jak Wy mnie słyszycie i wiecie doskonale, że Bóg mówi zrób to albo tamto, albo nie rób. Częściej mówi tego, czy tamtego. Po drugie, poprzez okoliczności. Bóg prowadzi nas również poprzez to, że układa okoliczności wokół nas i w ten sposób również prowadzi nas do miejsca, w którym jesteśmy. Prowadzimy Kościół od pięciu lat, Kościół Kierunek. Zapraszam wszystkich dzisiaj na media społecznościowe. Polajkujcie, subskrybujcie, działajcie. Bardzo będzie nam miło, bo jesteśmy bardzo podobni. Ale pamiętam to bardzo mocno, jak... Przyjechały w tym roku osoby z Ukrainy. I one mówiły tak, my nie planowaliśmy tego, że znajdziemy się tutaj w tym miejscu. My nie planowaliśmy tego, że chcemy tutaj być, ale okoliczności spowodowały, że są. I dzisiaj o niektórych z nim wiem to na 100%, że jest to Boże prowadzenie w ich życiu poprzez okoliczności. Pan Bóg się zaopiekował, wybrał najlepsze miasto, najlepszych ludzi, najlepszy kościół i najlepsze miejsce dla nich. Są w centrum Bożej woli, chociaż okoliczności są bardzo trudne. I po trzecie, Pan Bóg prowadzi nas również poprzez innych. Mamy ze sobą relacje i Kościół jest miejscem, w którym spotykamy się poprzez pastora, poprzez liderów, poprzez ludzi pełnych Ducha Świętego. Pan Bóg prowadzi również nas i Kościół. Idziemy w takim kierunku, bo takich ludzi nam daje, a nie idziemy w innym kierunku, bo nie daje nam takich możliwości i takich ludzi. Wpływamy na siebie nawzajem. Jak odnaleźć Boży Plan dla swojego życia? Co to znaczy być prowadzonym przez Boga? I jak szukać Bożego prowadzenia? W tych trzech płaszczyznach oddajmy się Panu Bogu. Pamiętam, jako nastolatek, 17-18 lat chyba wtedy miałem, jechałem z Gdańska do mojej wioski Janowice Wielkie koło Jeleniej Góry. Jechało się wtedy pociągiem osobowym, aby zaoszczędzić i jechało się kilkanaście godzin. Podróż trwała kilkanaście godzin, pociąg zatrzymywał się na każdej ze stacji, bo był osobowy, były takie jeszcze możliwości w Polsce, kiedyś tak to wyglądało. I słuchajcie, ja jako młoda osoba wierząca miałem w swoim sercu pragnienie tego, aby coś się wydarzyło w moim kraju. Nie miałem takiej wewnętrznej zgody na to, że wszyscy moi koledzy z klasy, oni po prostu są niepojednani z Bogiem, nie znają Pana Boga, mają na Niego wywalone i giną. Tak? i wpadają w różnego rodzaju dziwne rzeczy, dziwne substancje zażywają, mają jakieś dziwne, chore, toksyczne relacje. Nie miałem na to zgody i wiedziałem, że większość mojego kraju właśnie w ten sposób funkcjonuje, że chrześcijaństwo w naszym kraju jest tylko z nazwy, a nie z osobistego poznania Jezusa Chrystusa, a nie z życia na co dzień z Panem Bogiem. I, i, i miałem taką niezgodę I jadąc tym pociągiem, modliłem się o mój kraj, pociąg zatrzymywał się na różnych stacjach, w dużych miastach, w małych w małych miasteczkach, na wioseczkach i wtedy modliłem się o ludzi. Duch Święty poruszył moje serce i właśnie wtedy w modlitwie usłyszałem Jego głos. Bartek, objawię Ci, dlaczego nie ma przebudzenia w tym kraju? Poczułem się taki wyjątkowy. Jako nastolatek wracałem z konferencji, pomyślałem sobie, no i ja teraz będę wiedział i ja wszystkim powiem i coś się zacznie dziać. I Duch Święty bardzo mocno poruszył moje serce i powiedział, przyczyną, dla której jeszcze nie ma przebudzenia w tym kraju jesteś Ty. Ty jesteś tą przyczyną. Dlatego, że siedzisz w tym pokoju, siedzisz w tym pociągu, biadolisz nad sobą, a ci ludzie giną, wyszedłbyś na peron, zaczepiłbyś kogoś, zaprosił na posiłek, świadczyłbyś mu Ewangelię, ten człowiek miałby szansę uwierzyć we mnie. Miałby szansę. I pamiętam, że to wydarzenie wtedy tak mocno dotknęło mojego serca, bo to był dzień, w którym otrzymałem Boże powołanie dla mojego życia. Wiedziałem, że jestem powołany do tego, aby dzielić się Chrystusem z innymi ludźmi w różny sposób. Jestem osobą, która jest ekstrawertykiem, więc mi jest łatwo na jakimś rogu ulicy wejść na beczkę i głośno krzyczeć do ludzi. Nie mam z tym problemu, ale wiem też, że Pan Bóg prowadzi mnie od osoby do osoby przez różne szkoły. Moja edukacja była dość długą edukacją, czyli szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, liceum i studia dopiero. Nie przeskakiwałem, tylko szedłem tak, wiecie, po kolei wszystkie szczeble. I pamiętam, jak nawracając się w trzeciej klasie szkoły zawodowej, marzyłem o tym, aby moi przyjaciele usłyszeli Ewangelię o Jezusie, ale sam nie byłem jeszcze dla nich świadectwem. Sam nie byłem i nie miałem żadnego dowodu na to, że to, co będę mówił ma sens. A więc zaprosiłem przyjaciół z mojego kościoła, aby na lekcji wychowawczej powiedzieli o różnicach między zielonoświątkowcami a całą resztą. I pamiętam, koniec tej lekcji, koniec tej pogadanki, lider uwielbienia z mojego kościoła mówi do mojej klasy tak, a teraz wy, którzy tu jesteście, jeżeli chcecie pojednać się z Bogiem, to możemy się o was pomodlić, proszę wyjdźcie na środek. Pomyślałem sobie, co za głupota. Już więcej nie wrócę. Dobrze, że to już jest połowa trzeciej klasy szkoły zawodowej. Jakoś te parę miesięcy do końca dotrwam. Później do liceum zmienię. W ogóle do innego jakiegoś pójdę liceum, w innej szkole jakoś się odnajdę. Ale to, co mnie wzruszyło, to to, że sześć osób z mojej klasy właśnie wyszło do tej modlitwy i wtedy pojednało się z Bogiem. Bo myślałem sobie, to był dzień, w którym Pan Bóg bardzo osobiście, bardzo personalnie powiedział do mojego wnętrza, do mnie, O moim przeznaczeniu i o tym, do czego jestem powołany. Nie wyczytałem tego, nikt mi o tym nie powiedział, odebrałem to bardzo mocno od Boga. A więc to personalne prowadzenie przez Ducha Świętego jest bardzo ważne, ale nie jest jedyne w naszym życiu.
1: Tak jest. A żeby mieć to personalne prowadzenie, to trzeba po prostu być blisko Boga, prawda? Modlić się do Niego, czytać Boże Słowo, znać to Słowo i oczekiwać na to, że Bóg będzie do nas mówił. A kolejna rzecz, o której Bartek już wspominał, to Bóg działa przez okoliczności. I w taki sposób pojawił się i powstał Kościół Kierunek, bo my byliśmy już pastorami dwóch poprzednich kościołów. Dobrze nam szło. Mieliśmy dużo osób w kościele. Były to kościoły takie, gdzie było dużo takich starych osób, dlatego że ten kościół, którym już ten drugi byliśmy, to już istniał Ponad 70 lat, lat, dokładnie tak. Ale okoliczności we Wrocławiu były takie, że zaczęło przychodzić bardzo dużo studentów na nasze spotkania, na nasze nabożeństwa. Coraz więcej młodych osób. Oni chcieli coś robić, tak jak tutaj. Chcieli chcieli działać, chcieli służyć. Czuli, że Kościół to może być miejscem, w którym oni mogą też się rozwijać. I jakoś tak bardzo trudno było połączyć te, te te dwa światy, te dwie kultury. Było trudno nam jakoś tak razem to wszystko zrobić i pomyśleliśmy, ej, stwórzmy jakieś miejsce dla młodych osób, którym będą dobrze się czuły, w którym będzie troszeczkę inaczej, którym będą może właśnie przyciemnione troszeczkę sala, gdzie gdzie młodzi będą mogli prowadzić uwielbienie i różne rzeczy. I tak okoliczności spowodowały, że zaczęliśmy myśleć o nowym kościele, o nowym miejscu, wynajęliśmy nową salę, wynajmowaliśmy salę w w takim hotelu, gdzie było fajnie przez rok i super mieliśmy czas, ale później jakoś zaczęło nam być tam ciasno, zaczęło nam brakować tego, że nie możemy w tygodniu tam się spotkać, że musieliśmy o 14.30 przychodzić, windą przywozić, na trzecie piętro całe sprzęty, wszystko rozkładać, do 22.00 potem to wszystko składać i i było to jakieś już takie męczące i też modliliśmy się, Panie Boże, daj nam nową salę, daj nam nową przestrzeń, nowe miejsce, które będzie tylko dla nas na 24 na dobę i tam będziemy mogli mieć, mieć nasze spotkania. I pamiętam raz, jechałam do domu samochodem i na pierwszym piętrze w takiej takiej sali było taki wielki baner na wynajem, a my wtedy po całym Wrocławiu szukaliśmy miejsca i ja zobaczyłam ten baner i tak poczułam coś, że hej, to może być fajne miejsce i zobaczyłam na internecie ogłoszenie jakieś takie bardzo tanie to miejsce, mówimy nie, to chyba nie dla nas chyba to jakieś oszustwo albo coś i szukaliśmy dalej przez parę miesięcy, jeździliśmy gdzieś na krańce Wrocławia, szukaliśmy sali i, i jakoś też nawet trochę zapomniałam o tym, ale w końcu jak już nas tak bardzo czuliśmy, że już trzeba zmienić miejsce, to ja mówię do Bartka, wiesz co, a ja widziałam takie ogłoszenie, może spróbujmy, może zadzwonił. Bartek zadzwonił do pani, to był taki duży budynek, spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie było dużo różnych miejsc, Biedronka, Rosman, jakieś sztuki walki, fryzjer i tak dalej i ten jeden lokal na wynajm i pojechaliśmy tam go zobaczyć. On był, jakby to powiedzieć, Bardzo w złym stanie, ściany niebiesko-zielono-żółte i w ogóle takie małe salki i wszystko po prostu takie stare kafle na ziemi. No tak jakby człowiek się cofnął 30 lat wstecz, jak się weszło do tej sali. Ale coś my zobaczyliśmy tam i poczuliśmy, ej, to może być nasze miejsce, to może być to. No i tak skracając historię, jesteśmy tam, cztery miesiące remontowaliśmy te salę, byliśmy tam przez trzy lata, teraz znowu wyremontowaliśmy, bo chcieliśmy powiększyć trochę przestrzeń. Jest to wspaniałe miejsce spotkań, kościoła, kierunek, gdzie mamy dla nas, mamy bardzo dobrą cenę, jak na dzisiejsze czasy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i właśnie... Bóg jakoś tak zadziałał, że ja zobaczyłam to ogłoszenie, że poczułam, że to może być dla nas i różne okoliczności spowodowały po pierwsze, że w ogóle Kościół kierunek powstał, a po drugie, że jesteśmy teraz w tej sali i możemy, i możemy tym się
2: cieszyć. Wierzę, że Bóg może prowadzić Kościół, prowadzić Ciebie również osobiście poprzez wydarzenia, które mają miejsce w Twoim życiu. My bardzo często nie potrafimy połączyć kropek ze sobą, bo przygoda trwa dalej i jeszcze nie mamy perspektywy przeszłości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dopiero kiedy historia kończy się, mijają jakieś lata albo jakiś czas, patrzymy wstecz i mówimy, a teraz widzę w tym Boże prowadzenie. Teraz dopiero widzę, że to miało sens lub nie, albo nawet jeżeli spotyka nas coś złego, po jakimś czasie potrafimy wyciągnąć z tego wnioski i powiedzieć, to mnie umocniło, to spowodowało, że zacząłem szukać Boga, to spowodowało, że jestem w innym zupełnie miejscu. Tak szukaliśmy różnych mieszkań dla siebie razem z Danusią nie mamy żadnego backgroundu finansowego, ani naszych rodzin, ani my, więc zawsze musieliśmy wynajmować, szukać dodatkowych prac i różnych rzeczy i od samego początku Pan Bóg poprzez okoliczności również do nas przemawiał. Znajdowały się prace i znajdowały się miejsca, do których mogliśmy zamieszkać. Tak było z domem i mieszkaniem, kiedy przeprowadzaliśmy się do Wrocławia, szukaliśmy mieszkania i kiedy nagle zobaczyłem, że ceny wrocławskie są takie same jak warszawskie, to mówię sobie, wow, za kawalerkę we Wrocławiu w tej chwili trzeba zapłacić około 2000 zł plus opłaty i to jest tak, jak znajdziesz takie coś, to super, bo zazwyczaj to jest 200, 2300. Więc są tak, tego, tego, tego typu sytuacje. i kiedy A my mamy rodzinę, mamy czwórkę dzieci pomyśleliśmy sobie, my potrzebujemy coś więcej niż kawalerka i kiedy zobaczyłem te ceny, które rosną nieproporcjonalnie, pomyślałem sobie, panie Boże, czy na pewno ty chcesz, abyśmy tutaj byli? I nagle w którymś momencie zadzwoniła do nas osoba, która mówi, wiesz, znajoma mojej znajomej, gdzieś tam coś tam, jest jakieś mieszkanie. I okazało się, że mogliśmy mieszkać w centrum miasta, w fajnym mieszkaniu, bardzo blisko szkoły i tak rozpocząć naszą służbę, bo okoliczności się tak ułożyły, a później okoliczności się zmieniły i wyjechaliśmy na wioskę pod Wrocławiem i mieliśmy rok ponad czasu takiego mieszkania w dużym domu, a później mogliśmy też poprzez okoliczności i sytuacje, które się wydarzyły, mogliśmy znaleźć mieszkanie, które wynajmujemy do dzisiaj e, i możemy wynająć parter domku jednorodzinnego w cenie mieszkania we Wrocławiu i to też jest jakimś takim wielkim cudem i wielką Bożym błogosławieństwem dla nas. Dlaczego? Dlatego, że poddajemy również to Panu Bogu, że poprzez okoliczności On nas prowadzi. I co się okazało, słuchajcie, w mieszkaniu, w którym jestem, że na górze misjonarze z Filipin wynajęli również poprzez biuro, zupełnie niezależnie, e, to drugie mieszkanie, które było na górze, I my mogliśmy im pomóc asymilować się w Polsce, pomóc na samym początku z wieloma, wieloma rzeczami, razem mieć przyjaźnie do dzisiaj. Oni również mają dwójkę dzieci, są tak samo głośni jak my, trójkę, więc są tak samo głośni jak my, więc jest dobrze mieć takich sąsiadów, którzy mają taką wyrozumiałość. Pan Bóg połączył okoliczności i ludzi z różnych kultur, z różnych światów w jedno miejsce we Wrocławie w milionowym mieście. Czy to jest, czy to jest możliwe w ogóle? takie zbiegi okoliczności, czy to można zaliczyć do zbiegu okoliczności? Oczywiście, że nie. A niedawno okazało się, że mój przyjaciel, który kiedyś bardzo mocno był w Panu Bogu zanurzonym, ale, ale w jakieś sytuacji w życiu spowodowały, że jednak zrezygnował z tego, mieszka dwie ulice ode mnie e, i wierzę, że Bóg dał mi taką misję, abym mógł poprzez przyjaźń moją z Nim pokazać Mu, że jednak warto w Pana Boga dalej wierzyć i jednak warto do Niego wrócić.
1: I kolejna rzecz, o której mówiliśmy, to Pan Bóg działa przez innych ludzi. Oczywiście tych historii przez okoliczności mamy dużo więcej, ale może byście byli znudzeni słuchać tego cały dzień. Myślę, że każdy z was mógłby podzielić się różnymi historiami, a my chcemy, wybraliśmy po prostu kilka takich właśnie historii, jak Bóg działał w naszym życiu i przez innych ludzi również Bóg wiele razy działał i wiele razy przekazywał nam, czy to słowo prorocze, czy po prostu jakieś kierownictwo, czy czasami, nie wiem, czy macie tak, że z kimś rozmawiacie, zwykła rozmowa, ale ktoś powie jakieś jedno zdanie, które może zmienić wszystko w twoim życiu. I zaczynasz się zastanawiać i zaczynasz myśleć i zmieniasz zwrot patrzenia na coś albo podejmujesz jakieś inne decyzje właśnie dlatego, że ktoś z Bożej inspiracji powiedział coś do twojego życia. I my mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku w kościele, gdzie mieliśmy takie różne tarapaty, nie wiem jak to powiedzieć, perypetie i zaprosiliśmy jedną osobę, która jest profesjonalistką, wierzącą osobą, która zajmuje się różnymi takim pomaganiem innym ludziom i zaprosiliśmy ją do współpracy z nami i ona pracowała z nami w zespole, ale również zaczęła pracować ze mną osobiście i wiecie, przez te różne sytuacje, które miały miejsce w moim życiu pojawił się, pojawiło się takie zniechęcenie, pojawiło się zwątpienie. Pomyślałam sobie, że ja się chyba nie nadaję na to całe pastorowanie, że ja po prostu pójdę lepiej do szkoły, tam będę sobie żyła, pracowała i wszystko, a w kościele to może jakoś usiądę w ostatniej ławce, niech inni działają i robią. No, taki miałam sezon w życiu, jakiś taki trudny moment pojawił się w moim sercu i w moim życiu i... I nawet już myślałam, jak to zrezygnować z pastorowania, ale trudno jest, kiedy ma się męża pastora, bo jak to praktycznie zrobić, nie iść do kościoła? No nie za bardzo, pójść do innego kościoła, to wszyscy znają i wiedzą, że mój mąż jest pastorem. Jeszcze mamy małe dzieci, które też przyprowadzamy do kościoła, więc po prostu... Za dużo było wątpliwości i w końcu jednak nie zrezygnowałam, ale właśnie ta osoba pomogła mi przejść przez ten moment, przez ten moment kryzysu, przez ten moment załamania, przez ten moment, gdzie ja myślałam, że już, że jednak to pastorowanie i to prowadzenie kościoła to nie jest dla mnie powołanie. I przez cały rok miałyśmy indywidualne takie spotkania, spotykałyśmy się, rozmawiałyśmy o tym, co jest w moim sercu, z czym ja się zmagam, czego potrzebuję, co muszę przepracować, co muszę zmienić, na co, na co spojrzeć inaczej. I ona pomogła mi przejść z miejsca, w którym ja byłam w strasznym kryzysie i myślałam, że już naprawdę już Kościół to już ostatnie miejsce, w którym chcę służyć, do miejsca, gdzie w tym roku podjęłam decyzję, że chcę zostać pastorem pomocniczym. Kościół Zielonoświątkowy daje taką możliwość i robię jakby ten awans, teraz można tak powiedzieć, i jeszcze bardziej zdecydowałam, że chcę wejść w to powołanie, że razem z mężem chcemy służyć Panu Bogu i zaczęłam w tym roku pracować mniej też w szkole, żeby więcej czasu poświęcać Kościołowi, I właśnie to, że ona pojawiła się w moim życiu, ta wierząca osoba, to spowodowało, że moje życie całkowicie się odmieniło. I wiecie, jest taki piękny werset w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Dlatego bracia i siostry, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. I w moim życiu właśnie to się pojawiło, że zabrakło tej stałości, że miałam chwilę moment załamania, moment kryzysu i każdy z nas przychodzi przez jakieś trudne momenty, gdzie zastanawia się, czy to faktycznie jest dla mnie, czy powinienem zrobić to, czy powinienem zrobić coś innego, ale wtedy właśnie szukajmy Pana Boga, a jeżeli już my nie jesteśmy w stanie sami się podnieść, szukajmy innych wierzących ludzi, którzy mogą nam pomóc, którzy mogą nas, nas pociągnąć za rękę. I mogą powiedzieć, słuchaj, będzie dobrze, Bóg jest z tobą, pójdziesz do przodu, zadbaj o stałość powołania i wybrania i tu jest napisane, że wtedy nigdy się nie potkniecie i to jest coś pięknego, co, co Bóg chce dla naszego życia, On pragnie, abyśmy żyli w radości, w wolności, w tym, żeby realizować to, co On dla nas przygotował.
2: Bóg jest niesamowity, żartuję teraz na spotkaniu pastorskim, że kiedy wstaję i się przedstawiam, mówię, dzień dobry, mam na na imię Bartek i jestem mężem pastora <śmiech> <śmiech> e, Dziękuję Bogu za ten czas Dlatego, że to druga osoba Wniosła Boży ładunek w życie Danusi I mogła ją wspierać dalej Ja również pracuję przez ostatnie półtora roku Z tą samą osobą I widzę jak w niesamowity sposób Bóg przemawia poprzez różne osoby poprzez osoby pełne Ducha Świętego, poprzez liderów, przywódców, poprzez specjalistów do swojego życia. Dużo łatwiej nam jest nie dyskutować z Bogiem, kiedy usłyszymy Jego głos w naszym wnętrzu, prawda? Usłyszymy tak mocno, głośno, obudzimy się w nocy albo w ciągu dnia i po prostu wiemy, że Bóg do nas przemówił. Dużo trudniej nam jest zauważyć Boga, który porusza się poprzez okoliczności, Bo bardzo często brakuje nam perspektywy czasu, aby połączyć kropki, że to jest Boże prowadzenie. A najtrudniej jest nam poddać się prowadzeniu innym ludziom i zaakceptować, że jest to Boże prowadzenie w naszym życiu. Ania, która pracowała z nami, osoba, która jest specjalistą, zdecydowała, że zainwestuje w nas pewien czas, ale my też zdecydowaliśmy, że poddamy się pod Boże prowadzenie przez tą osobę. Będziemy jej słuchać i będziemy stosować rzeczy, które ona ma do naszego życia. Jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Kościół kierunek jest w zupełnie innym miejscu. Przeżywamy rzeczy, które Pan Bóg od dawna przygotował dla nas, rozpoznając Jego prowadzenie, poprzez okoliczności i poprzez inne osoby. Jakiś czas temu przyjechali do nas misjonarze z Australii, kiedy jeszcze organizowaliśmy takie eventy dla młodzieży. Nie było jeszcze kościoła, nie było nawet myśli o kościele, ale były jakieś takie dodatkowe, popołudniowe w niedzielę eventy dla młodzieży. Prowadziliśmy w naszym kościele jedno nabożeństwo, później drugie nabożeństwo, bo kościół się powiększał, rozszerzał. Objęliśmy zbór, który miał 70 lat i który miał bardzo dużo różnych przywar i różnych rzeczy, które trzeba było załatwiać, a my krok po kroku staraliśmy się naprawić, załatwiać i dać drugą szansę, nowe życie w ten kościół, a jednocześnie nawracało się pokolenie, które totalnie nie rozumiało, dlaczego śpiewa się takie pieśni, dlaczego mówi się w taki sposób, które nie rozumiało nawet formuły gramatycznej języka ludzi, którzy urodzili się jeszcze po wojnie albo albo przed wojną i, i bardzo trudno było nawet komunikować się, chociaż mówili w tym samym języku. Więc zdecydowaliśmy, że będziemy dla tej młodzieży robić tak zwane trzecie nabożeństwo, ale raz w miesiącu jakiś event. I pamiętam jak ci misjonarze przyjechali byli częścią tego eventu i podeszli do nas i powiedzieli tak. I w imieniu Jezusa Chrystusa przestańcie myśleć o tym spotkaniu jako o evencie dla młodzieży. Zacznijcie myśleć o tym spotkaniu jako o początku nowego kościoła. I wtedy mnie coś dotknęło. Ja jestem i Danusia, dziećmi pastorów, wychowani w kościele. Uwierzcie mi, kochamy nasz kościół, kochamy kościół zielonoświątkowy, znamy jego cudowną stronę i znamy jego najgorszą stronę. Nie ma przed nami nic ukrytego. Jesteśmy dzieci dziećmi swoich rodziców, słyszeliśmy, widzieliśmy, byliśmy sami ranieni, widzieliśmy jak ludzie ranią naszych rodziców, widzieliśmy błędy kościoła, bo kościół to ludzie, a ludzie czasami popełniają błędy, prawda? widzimy też piękno Kościoła. Uczestniczyliśmy w ponadnaturalnych i niesamowitych rzeczach, które Pan Bóg czynił. Byłem pierwszy, gdy tata głosił słowo, a ludzie pod wpływem Ducha Świętego spoczywali w Duchu Świętym tak, że nawet z krzeseł po prostu spadali, a kiedy nikt nawet nie, 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 nie modlił się o nich, bo była taka atmosfera Ducha Świętego. Kiedy Pan Bóg przychodzi, który jest nieograniczony do naszego życia, mogą się dziać różne rzeczy. Nagle zaczynamy płakać, nagle zaczynamy drżeć, nagle Zaczynają się z nami dziać różne rzeczy Dlaczego? Bo Bóg przychodzi A Słowo Boże mówi, że kiedy Bóg przychodził Nie jeden nie był w stanie ustać na nogach Jeden zrobił to świadomie Ale Słowo Boże mówi, że było takich kilku Którym odcięło świadomość Bo przychodzi Pan Bóg I też byliśmy świadkami tego I wiecie co? Kiedy myślę o Kościele, to zawsze myślałem, że jestem osobą, która reformuje Kościół. Przychodzi na miejsce, które już istnieje, już funkcjonuje i reperuje to, co ma być zreperowane i wkłada to nowe, co ma być włożone. Nigdy nie myśleliśmy o sobie, że jesteśmy osobami, pionierami, które które będą budować coś zupełnie od zera. Ale wtedy to słowo wypowiedziane przez tych misjonarzy, ja doskonale wiedziałem, że to jest Pan Bóg. Ja wiedziałem, że to jest Bóg, który mówi. Wtedy już w kościele mieliśmy powyprowadzanych wiele dobre rzeczy. Ja już miałem fajną pensję, już wszystko poukładane. I kiedy poszedłem do moich liderów i powiedziałem, kochani, przyszedł czas na nas, chcemy zbudować nowy kościół, chcemy, żeby jeden z was został pastorem w nasze miejsce, jeden z naszych starszych zborów, a my chcemy tworzyć coś nowego, to oni byli w szoku. Mówią, dlaczego teraz? Teraz... Ja mówię właśnie teraz, kiedy wszystko jest poukładane, teraz z czystym sumieniem mogę pójść dalej. Mogę iść dalej, bo wiem, że jesteście w dobrych rękach, bo wiem, że Bóg będzie posłał was dalej, a my jesteśmy w miejscu, w którym otrzymaliśmy Boże Słowo, aby iść dalej. Widzicie, to był czas, kiedy we Wrocławiu pięć lat temu były tylko dwa kościoły zielonoświątkowe. Od tego momentu do dnia dzisiejszego we Wrocławiu jest 11 kościołów zielonoświątkowych. Wrocław jest największym miastem, naj, najwięcej kościołów zielonoświątkowych jest we Wrocławiu. Nie w Warszawie, nie gdzie indziej, tylko we Wrocławiu. I wiecie co? I przygoda trwa dalej, bo przez te 5 lat mogliśmy pomóc już dwóm kościołom. Jeden już powstał, a drugi właśnie powstaje i się rozwija. I jesteśmy dla nich bazą, chociaż jesteśmy młodzi, aby mogli wzrastać. Wynajmujemy im salę, spotykamy się, błogosławimy, modlimy o nich Jeździmy na wspólne szkolenia i Bóg jest tym, który to czyni Chcę Ci powiedzieć, że Twoja droga z Bogiem To jest Jego słowo, które jest wypowiedziane do Ciebie bezpośrednio To są okoliczności, które przeżywasz I czasami się zastanawiasz dlaczego I to są ludzie, których wpuszczasz do swojego życia Aby do Ciebie mówili w autorytecie Bożym Pan Bóg w ten sposób prowadzi nas W wyborze szkoły W wyborze partnera życiowego W wyborze miejsca życia W poradzeniu sobie w trudnych okolicznościach On prowadzi nas szerzej, więcej A Jego głos jest głosem cudownym To nie jest tylko tak jak ja W jednym języku I w sposób bardzo werbalny do Was Ale to jest coś dużo, dużo większego Dużo szerszego, dużo mocniejszego I dzisiaj tak wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie i mówi tak, wybór moich studiów będzie uzależniał mnie na całe życie, to jest jeden z najważniejszych wyborów w moim życiu, uwierz mi, najważniejszym wyborem jest poddać się Panu Bogu, bo On będzie współdziałał z Tobą. Później, czy będziesz takie studia miał, czy inne, uwierz mi, Bóg, jeśli będziesz z Nim współdziałał, postawi Ci w miejscu Twojego powołania. A każdemu z Was życzę, abyście mogli być w miejscu, w którym wiecie, że to jest Boży czas, Boże miejsce właśnie dla mnie dzisiaj. I Czasami to nie jest wygodne, bo Bóg czasami stawia nas w ogniu. Czasami to są trudne sytuacje. Przechodziliśmy przez nie. Ale wiemy dobrze, że wtedy nawet, kiedy przechodziliśmy przez tę sytuację, to był Boży czas i Boże miejsce i to było Jego prowadzenie. On nas doprowadził i On nas przeprowadzi dalej. Boże prowadzenie, czy chciałbyś dzisiaj mieć tą pewność i nabrać tej pewności albo zobaczyć w swoim życiu, że Bóg Ciebie prowadzi za rękę? Twoja historia jeszcze się nie zakończyła. Ona trwa, to jest środek przygody. Daj Bogu szansę, poczekaj jeszcze chwilę. Okoliczności się zmienią, bo one zawsze się zmieniają, prawda? Wcale nam się to nie podoba, a jednak jeśli chcemy, żeby Bóg prowadził nas przez okoliczności, to to, 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 to te okoliczności będą się zmieniać. Historia trwa dalej. Bóg ciebie prowadzi. Poczekaj, zobaczysz, poznasz, dowiesz się. Będziesz miał to poznanie w Panu Bogu. I taki fragment Słowa Bożego, który który jest cudowny dla mnie, który jest zapisany w liście do Efezjan, 4 rozdziale, pierwszym wierszu, brzmi tak, zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. W sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. To nie znaczy, że teraz ja mam stać na baczność, bo jestem pastorem i koniec i, i w ogóle teraz już nie będę mógł żyć, oddychać, ani nic robić. Jestem osobą, która jest pełna ekspresji wiary, nie mogę ustać w ruchu, lubię podróżować, skakać na bandzi, yy, nie wiem, robić różnego rodzaju rzeczy i Bóg mi to daje i umożliwia, bo taki jestem, takim jest stworzył kim mnie stworzyło, więc życie z Bogiem nie jest nudne, ale żyć w zgodzie z powołaniem, to znaczy poddać się Mu wprowadzenie, to nie ja sobie wymyśliłem, że chcę być pastorem. Kiedy byłem w wieku mojej córki, kiedy mój tata zapytał się, Bartek, a myślisz, że mógłbyś zostać pastorem, powiedziałem mu, nigdy nie zrobię tego swoim dzieciom. Zbuntowanym nastolatkiem, który miał wywalone na Boga. Ale kiedy poddałem mu swoje życie, zaakceptowałem Jego plan dla mojego życia zaakceptowałem Jego plan dla mojego życia chociaż był inny niż mój plan dla mojego życia wtedy przyszła wolność wtedy przyszło spełnienie wtedy przyszła radość nawet w cierpieniu Bóg jest
1: Amen kochani wierzę, że jesteśmy gotowi aby modlić się i będziemy chcieli modlić się z Wami właśnie o tą stałość waszego powołania, o te sprawy, o których mówiliśmy. Może czujesz, że Bóg gdzieś jest daleko od ciebie. To dzisiaj chcemy ci powiedzieć, Bóg jest blisko. I blisko tym, którzy Go szukają. I jeżeli nie masz odpowiedzi, szukasz tych rozwiązań, będziemy dzisiaj się modlić. I nie wiemy, jak Bóg odpowie. Bóg ma swoje drogi, swoje sposoby, ale to jest wspaniałe, że On jest blisko nas, że On chce być blisko nas. I jeśli my oddamy Mu swoje życie, jeżeli my potrafi, potraktujemy naprawdę poważnie życie z Bogiem, że On jest na miejscu, to wierzę, że tak jak nas i was również będzie prowadził w waszym życiu, ale też tak jak już tu było powiedziane kilka razy jesteśmy kościołem świątkowym i wierzymy w Boże cuda, że Bóg działa, że Bóg uzdrawia i prowadzi, to chcielibyśmy również z wami modlić się o inne sprawy. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli masz nierozwiązane sprawy, jeżeli potrzebujesz po prostu wsparcia i wzmocnienia, bo jesteś w trudnym miejscu w życiu, to chcemy teraz o ciebie się modlić i za chwilę wstaniemy tak, będziemy modlić się, będziemy uwielbiać też jeszcze jedną pieśnią razem z zespołem, a w tym czasie będziecie mogli podchodzić tutaj. Chcemy nakładać na was ręce, chcę błogosławić was i wierzymy, że, że Bóg jest obecny, że Bóg jest wspaniały, dobry i cudowny i On ma dobre dary dla swoich dzieci.
2: Amen. Mamy bardzo taki niekomfortowy sposób modlenia się o ludzi, zapraszamy ich na środek, to jest bardzo niekomfortowe. Ludzie się czują wtedy, gdzie ja tam będę wyłaził, jeszcze sąsiad pomyśli, że o co chodzi. Wiecie, wierzymy w Boże prowadzenie, i czasami człowiek nie ma wiary w to, że coś się może zmienić w jego życiu, prawda? Ja ja czasami nie mam takiej wiary. Są różne okoliczności. I wbrew temu, co myślę, ten krok wyjścia naprzód to jest oznaka mojej wiary, bo bym nie wychodził, jakbym nie wierzył, prawda? Czasami nie mam słów nawet na to, żeby powiedzieć kaznodziei, o co ma się modlić. A my też nie chcemy długo się o was modlić. Chcemy po prostu nałożyć ręce, pomodlić się krótko. Bądź zdrowy, zdrowa w imieniu Jezusa. Niech Bóg ciebie błogosławi. W tym z czym wyszedłeś tutaj na środek, niech prowadzi Ciebie, a być może Bóg da już za tydzień, za dwa albo za miesiąc świadectwo tego, że Bóg odpowiedział na modlitwę, że ułożył okoliczności, posłał ludzi, przemówił do Twojego serca. Wierzę, że tak będzie się działo, dlatego my tak trochę w taki niekomfortowy sposób, ale słuchajcie, no tacy jesteśmy, jesteśmy gośćmi, wybaczcie nam. Będziemy czekać na Was tutaj i króciutko o Was się modlić, bo wierzymy, że Bóg jest wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam i dzisiaj możesz otrzymać to, o co modlisz się. Amen.
1: Kochani, to zapraszam. Powstańmy i pomódlmy się razem i zapraszamy zespół. Aleluja Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty prowadzisz nas, że możemy żyć zgodnie, Panie, z Twoim powołaniem i z tym, co masz dla nas. Błogosławimy dzisiaj Kościół Port, każdą osobę, która jest na tym miejscu, Boże. Proszę Ciebie, abyśmy umieli i pragnęli podążać za Tobą, w tym, co masz dla nas, abyśmy widzieli okoliczności, które Ty układasz, Panie. Abyśmy umieli słuchać innych ludzi, którzy są przy nas, Panie Jezu. Proszę Ciebie, abyśmy umieli iść za tym, co Ty osobiście mówisz do naszego serca. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy dzisiaj Twojego prowadzenia i dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz i że tak jak powiedziałeś, jesteśmy dziećmi Twoimi, bo Twój Duch Święty nas prowadzi. Dziękujemy Ci za to, za Twoją obecność piękną i świętą, która jest na tym miejscu. Tobie chwała i cześć, Jezu. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje święte imię. Halleluja.
0: Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie, każdej niedzieli o godzinie 11.00.